1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
2: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mi amigo, soy Leo Díaz, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. <risa> Mire, yo, yo he recibido, yo, yo no sé cuántos mensajes he recibido. Es que hemos establecido una alerta nueva. Cuando algún político se nos desaparezca, ¿verdad? Y nosotros no queremos que se nos pierda ninguno, no importa el partido político, tenemos una alerta para conseguir a nuestros políticos. Y el último que no hemos sabido de él desde el año pasado, y, y ya me estoy preocupando, ¿verdad? Es Jesús Manuel, el candidato del Partido Popular o pre-candidato a la gobernación. Y Achero me dio la idea, me dijo, Leo, se puede llamar la alerta pájaro. Y entonces, pues, establecimos esa alerta, le añadimos eh, 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 la urgencia que necesita. Este, y, y, y suena de la siguiente manera. Cuando yo diga en el programa, alerta pájaro, alerta pájaro, ahí está, ahí está, alerta pájaro, y les digo el nombre del político o política que estamos buscando, y todos en Puerto Rico nos activamos a decir dónde está ese pájaro y qué está haciendo, porque no queremos que se nos pierda ni uno de aquí a las elecciones generales. Gracias, Cherito, tremendo. Bueno, y tengo aquí, como todos los miembros, entró por ahí... Este. Ay, escuchar
1: el taparro y se dice, <risa> Gabriel Rodríguez, que lo,
2: Gabriel. ¿cómo eh, buenos estás? días,
1: Leo. Estoy bien, gracias a Dios. A Chero jole Este, a Manuel.
2: Eh, hey, Manuel, está vivo. Tú lo ves ahí, pero ah, está, está vivo. vivo. Está vivo. Sí, siempre está vivo. Después está 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 que, vivo. que respire, no, no hay no, problema. Está vivo, está vivo. Yo te aseguro que está vivo. Se va
1: a llamar un fiscal. Alerta fiscal. Va a tener bien. que poner ya <risa> mismo por ahí. Pues yo escuché eso de alerta pájaro y me bajé corriendo de la guagua por si acaso que no me toque a mí una de esas cosas.
2: No, no, es que no quiero que se que nos pierda ninguno. No, ¿A quién no? es que estás buscando? Es un Manuel, ¿tú sabes de él? Ah, bueno, de que estás
1: recogiendo en dos o son ocho mil.
2: Sí, pero aparte de eso no puede Yo creo yo
1: que son ocho mil, creo yo. Sí, sí,
2: bueno, lo tienes que verificar en efecto. Yo pero... el PNP es mil, yo no sé si ellos yo. Sí, no, 8, no, lo mismo. Ah, pues ocho mil. Pero Zaragoza está recogiendo igual y está haciendo expresiones ¿no? y aparece en la prensa de, señalando que va a ser una... Unas reuniones para su comité de plata. O sea, el hombre está vivo. ¿Sabes está que esa competencia,
1: me, esa competencia me acuerda el. ¿Qué cosa? El, el cuento este de la tortuga y la liebre.
2: <risa> ¿Por <qué? risa> ah, porque la liebre en este caso es su mano equivalente y va a ganar. Ajá. Y de momento se durmió Ajá. y la liebre le pasó y por el la, lado.
1: Y la tortuga. Perdóname, Exacto. A ver si. Sí. No, no es que sea lento Zaragoza, pero como que va a paso más, sí, más sí, suavecito. Sí, sí. Y como ah. tú dices, tenemos globina baja, pero sí. Pero, pero, sí. Va, pero va. Sí. Y parece que la tortuga está acercándose a la lebre.
2: Mira, una tortuga con sueño. Este, el, no recuerdo qué jueves fue, estaba Jorge Corbe con nosotros y tuve la oportunidad de tener en, en el programa Vía Telefónica a Juan Zaragoza y le planteaba precisamente eso. Al comienzo de este proceso se planteaba que Jesús Manuel pues, tenía una ventaja que era imbatible. La, la impresión que tenía. En ese momento.
1: Todos tenemos esa impresión.
2: Exacto. Sin embargo, la cosa empezó a cambiar mm. rápidamente y le preguntaba a líderes populares, muy amigos míos de muchos años, me decía Leo, esto no hay manera de saber, esto está complicado, la cosa está cambiando allá afuera. Y se lo preguntaba a Zaragoza y me decía que en efecto, que él o sea, me admitía que esa percepción existía cuando todo comenzó y que ha ido cambiando a lo largo del camino. ¿Tú, tú, tú ves eso?
1: Lo veo igual. De hecho, yo vi que el representante en Almito Ortiz... Eh, endosó a Zaragoza públicamente. Ah, eso vi también. O sea, que, que, que ya están dejándose ver, ¿verdad? Los claro. endosos. Yo creo que eso es importante para es importante para cualquier político, ¿verdad? Los endosos de sus compañeros. Pero yo creo que lo que ha pasado aquí, Leo, ¿verdad? Desde, mirando desde afuera, obviamente, eh, y como estamos de vacaciones, pues no tengo interioridades, ¿verdad? Nosotros claro, regresamos claro. el 8. Después del 8 te puedo hacer sí, par de sí, cuentos de, porque de, de de uno empieza a escuchar cositas allí en el Ajá. hemiciclo. Lo que tiene que ser sentarte en el hemiciclo y las cosas, y, y por ahí fluye <ríe> Fluyen, fluyen. Fluye, 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 los telegramas fluyen. <ríe> yeah. Y lo que he notado es que eh, Zaragoza Ajá. sale, pero sale puntual, ¿verdad? con atender asuntos puntuales. Eh, va Lo veo con seguridad. Cuando se expresa, él tiene un mensaje de lo que él entiende que le está ofreciendo al pueblo popular como candidato. Él Ajá. tiene un mensaje. Cuando tú miras a Jesús Manuel, está con blandenguería. O sea, Jesús Manuel está tratando de proteger sus votos y como presidente, no toma decisiones las cuales espera el electorado, mm. como como pasa en Ponce en Ponce era para un rotundo, no al alcalde mm. y si tenía que ir a los tribunales, vamos a los tribunales, pero pero eh, fue blandengue ¿verdad? Eh, fue, fue suave mm. con el alcalde de Ponce okay. eh, y tú y yo no pensamos igual en ese sentido pero eh, había que ser fuerte para dar un mensaje, tú tienes que dar un mensaje yo siempre hago la historia de cuando yo llegué al cuarto grado en la escuela de Horas magenciales cuando era escuela elemental ya no lo es Uh-huh. Y yo llegué al salón de Missy Repollet, la maestra de inglés. Uh-huh. Nosotros éramos un muchachito de cuarto grado. Uh-huh. Éramos el equipo de baloncesto de los nenes. Éramos un revoltoso. Y llegamos al salón y el más gracioso del grupo de nosotros se cogió un reglazo. Un reglazo. Uh-huh. ¿Y sea, y Me sea, acuerdo que ella te cogió uh-huh. la mano así y te metió un reglazo, spaghetti Y de ahí en adelante. No. Todo el año, todo el cuarto grado, <coughs> hacíamos chiste en todas las clases, menos en, cuando entraba por esa puerta, no olvidó la puerta de ese salón. Sí, sí, sí. pues tú de vez en cuando tienes que hacer como misis Repoller, tienes que darle un regalo a alguien. Y, y eso no ha ocurrido en el Partido Popular y, y creo que eso <coughs> ha capitalizado Zaragoza. Y fíjate que Zaragoza no critica a Jesús Manuel. Zaragoza no dice, no hiciste esto, no hiciste claro. lo otro. Él va con lo que él cree, lo que él plantea. Y entonces tienes a Jesús Manuel en toda esa vorágine de situaciones en el Partido Popular
2: fíjate a tono, sin
1: tomar decisiones.
2: A tono con eso que tú planteas, algo que vi en el periodo en que estuvimos fuera, fue el caso de Mayagüez. Eh, Guillito dice, no voy a correr para alcalde, pero voy a correr para senador. Y yo hubiese esperado en ese caso una contundencia inequívoca claro. por parte de Jesús Manuel señalando, mire señor, usted no va a correr aquí y si lo intenta nosotros lo vamos a descalificar. Le dijo que lo debía revaluar, repensarlo. Y yo dije, pero ¿cómo que lo debe eso, repensar? O sea, ¿Qué Porque, porque de
1: él. Jesús Manuel está pensando en los votos. Está pero pensando, lo, lo, está, ¿Lo
2: está perdiendo?
1: Pero, 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 pero quizás su cálculo es no ser abrasivo, Ajá. no ser fuerte con, con candidatos como el alcalde de Ponce, con candidatos como Guillito, Ajá. porque le va a costar que la gente de Guillito no vote por él en la primaria contra Zaragoza, Ajá. pero están dejando a un lado lo que es la institución del Partido Popular, que es lo que los líderes tenemos que proteger. Al final del camino, Leo, nosotros que estamos en posiciones <risa> en los partidos, o en este caso yo en la Cámara de Representantes, tenemos que proteger la institución y tenemos que, que, que dar mensajes, ¿verdad? Mensajes contundentes, como lo ha sí. hecho Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, a la más mínima provocación,
2: bueno, no, afuera.
1: no titubea, récord. no titubea, eh, y, y otros <risa> anteriormente lo, lo han hecho igual, ¿verdad? En el Partido No Progresista. Así que eso es lo que el electorado espera. Y, y yo te digo algo, Leo. En el pasado, situaciones claro. personales de los candidatos o de los incumbentes personales, eh, la gente las reprochaba. Claro. Tú sabes, cosas de infidelidad, aquello, lo otro. Este, 20 cosas, lo cogían guiando borracho, qué sé yo. Sí. Ahora a la gente ya no le importa eso. La gente es la corrupción. La gente aborrece la corrupción. Cualquier indicio, cualquier sabor de, de asuntos que tengan que ver con malversación de fondo, con corrupción con cancería, con, uh-huh. con ese tipo de cosas, ¿verdad? La gente la aborrece. Y, y yo te voy a decir algo. Yo estuve en Ponce en una actividad con Pablo Colón, eh, nuestro presidente y próximo alcalde de Ponce, Pablo Colón, en la actividad de unas trullas estas, tradicionales que van por los barrios, por los, uh-huh. por los sectores. Y me estuvo tan y tan curioso, me llamó mucho la atención, positivamente, que la gente le pedía banderas nos estábamos en la tirando dulce uh-huh. y, y nos parábamos con los reyes magos, sí, con los nenes. que Era nene,
2: distinta a la proselitista. Ya la, dijo, gente
1: ¿sí? le, le estaba, la gente salía a pedirle bandera. Pedirle bandera. Pedirle bandera. Y, y obviamente, pues sacaron bandera de uno de los carros y se repartieron bandera también. O sea, claro. se convirtió casi en una caravana eh, política navideña. Uh-huh. Eh, así que, y eso es el. Eh, yo, ¿verdad? Como yo lo percibo, porque yo no vivo en Ponce. Eh, yo lo percibí como que la gente le dio una oportunidad. Al Partido Popular y al alcalde de Ponce Ajá. y se sienten eh, frustrados y decepcionados. Y Pablo es la opción. Así que eso. Eh, El eh,
2: alcalde de Ponce ganó por una cantidad de votos inmensísima. Eh, hoy bajó, bajó
1: una cantidad también
2: dramática de votos. Más eh, la ventaja. Eh, eh, es, es dramático lo que ocurrió en Ponce. Y los señalamientos, ¿verdad? A los que esté puesto el alcalde, él firmó un documento ahí donde... se. la primera causa. vez
1: en la historia, Leo. Tú, tú que llevas, uh-huh. ¿verdad? Y sigues la política, ya muchos años en la política, no es que seas viejo. Gracias, eh, gracias. Eh, es que lleva mucho, empezaste bien joven. Sí, era, era un nene. Pero la realidad es que eh, en la historia de Puerto Rico, en los partidos principales, uh-huh. ¿nunca tú has tenido una, una candidatura condicionada?
2: No, en es, de esa naturaleza no. De, de, cor- que, de que si me encuentra causa, renuncio.
1: ¿Pero causa por qué? Causa ah, porque están vinculando... De corrupción. De corrupción. O sea, el Partido Popular
2: sí, ha no, establecido no, no un una, precedente... No es no una demanda de cobro de dinero. No
1: no, 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 no. no Es un precedente. O sea, <risa> eh, que ahora se permite a los candidatos uh-huh. radicar sus candidaturas condicionadas. Cuando te arresten, que te pongan las esposas, pues tienes que renunciar contra. ¿Tú sabes cuál es el mensaje que estamos dando?
2: Quiero ir contigo sobre... Cosas que ocurrieron finalizando el año, por ejemplo, se da una nueva cifra histórica en cuanto a desempleo se refiere: 5.7. Sí, lo vi en todas las primeras planas. Eh, es algo dramático. Nunca ocupó fue... todas las primeras planas, lo vi en todos no, los noticiarios. No, no se le da despliegue. Si fuera que el desempleo subía a 8, a 9, a 10%, fueran primeras planas, radio, televisión, prensa escrita, este, a bote aquí, como usted esto, lo otro. es la cifra más baja en la historia de Puerto Rico desde que se lleva a cabo este tipo de de conteo, ¿no? Certificado por el el gobierno federal. En términos de, de crimen, Gabriel, 120 asesinatos menos el año pasado versus el año anterior, 2022. Esa cifra de asesinatos solamente es comparable a 1983, 40 años que Puerto Rico no tenía una cifra tan baja en asesinatos. Son renglones dramáticos. Yo escuchaba a José Corbel en una intervención que tuvo, y de hecho mañana va a estar conmigo, diciendo que él le llamaba la atención y reconocía que el plan anticrimen había tenido un efecto dramático sobre lo que está ocurriendo. La cifra que aumenta de esclarecimientos de asesinatos, los arrestos de gatilleros que representan un terrible mal en nuestra sociedad, gente que por una porquería matan personas por los,
1: más buscados, 2, los más buscados toda la semana arrestan a dos o tres de los más buscados en Puerto Rico Y no aquí
2: me llega una alerta del periódico El Nuevo Día de más de mil millones de dólares en proyectos de carretera en construcción ahora mismo, no es que se van a construir no que lo van a planificar, que se están construyendo en Puerto Rico de entre los cuales se encuentra el proyecto de puente atirantado que ya se abrieron dos carriles perfectamente bien y que ya en dos o tres meses se abren los dos siguientes, no para para tener la obra como se diseñó originalmente hace más de una década. Así que, cuando yo miro todo esto rompiéndose récord en turismo, en construcciones de de, de hogares, particularmente para personas de la tercera edad, yo yo invito a los amigos, y y te invito a ti a que me digas, ¿qué renglón, si alguno, no ha tenido una mejoría sustancial en lo que va del periodo de este cuatrino? Porque... Yo, yo quiero que me inviten a que, a que yo estoy equivocado.
1: Y, y todo ese escenario que tú estás describiendo, Leo, eh, no podemos olvidar que de dónde de dónde salimos. Uh-huh. Salimos de la quiebra. O sea, estamos el, el gobierno de Puerto Rico estaba quebrado, uh-huh. punto, quebrado. Eh, con una Junta de Supervisión Fiscal teniendo control de lo que estamos haciendo a nivel eh, gubernamental que nos impide quizás tomar acciones adicionales que yo estoy seguro que hubiese mejorado aún más. Esa, eso todo uh-huh. lo que tú estás describiendo porque eh, cada acción legislativa o cada acción gubernamental está monitoreada y restricta por la Junta de Supervisión Fiscal. Sí. Y pues, por ejemplo ahora, el escenario que tenemos de la, la, la rebaja de las tasas contributivas, uh-huh. de esa lucha que llevamos estos, en estos meses con la Junta de Supervisión Fiscal tratando de llegar a unos acuerdos para que se puedan adjudicar esas rebajas contributivas a los individuos, por lo menos a los individuos, ¿verdad? que es lo que estamos pidiendo en esta esta etapa. Eh, Que no se nos olvide que venimos de ahí. Nosotros venimos de una pandemia, que estábamos encerrados. O sea, aquí la economía básicamente se detuvo. Lo único que estaba fluyendo era el PUA y las ayudas que estaban llegando. Eh, No había, o sea, teníamos eh, la economía prácticamente detenida a nivel mundial, pues obviamente aquí en Puerto Rico. Y, y de ahí salimos, el 2020. el 2021 llega eh, la administración de Pedro Pierluisi del PNP y comienza eh, con algo bien importante, que fue retomar las conversaciones y las y la confianza del gobierno federal, entiéndase, del de presidente de los Estados Unidos y del Congreso. Y una vez eso ocurre, comienza a fluir todo lo que es el, la economía en Puerto Rico porque se comenzaron a liberar los fondos y a salir los proyectos. O sea, proyectos de carreteras importantísimos en todo Puerto Rico. Mira, yo, yo tengo aquí, lo guardo, porque es que lo, esto lo voy a guardar, porque sé es que lo voy a usar muchas veces. Si, si yo lo digo, pues yo soy el, el subsecretario del partido, yo estoy corriendo para la cámara, soy político, llevo tantos años en la política. Si lo dice Leo, fue un político, está ahí. Pero eh, yo no sé, ¿verdad? Pero la Asociación de Contratistas Generales, ¿nada tiene que ver con el PNP? No, no, no. Absolutamente nada, nada. nunca tiene que ver nada con nada. el PNP. Ellos <risa> dicen o dijeron en un reportaje en el Nuevo Día. Hace un, unos días atrás, Ajá. unas semanas atrás. Ellos validan que han sobrepasado los 5 mil millones en proyectos en obras de construcción. Pero mire. ¿Esa organización se llama? La Asociación de Contratistas Generales.
2: Esa es la gente que construye en Puerto Rico.
1: Son los que están ahí en la Nadie olla. Mejor Ese es mejor que si
2: algo se construye es el, aquí.
1: No, una cosa lo dice el gobernador, otra cosa. No, no, es, es una que entidad están privada
2: ahí. que no es estadista ni mucho Nada. menos y está diciendo que hay cuántos proyectos.
1: Bueno, hay Ajá. más de 5 mil. Millones de dólares millones, en proyectos.
2: 5 mil millones.
1: Muchos chavos en obra. Para los que dicen que no hay obra. Entonces, es lo que decían. Decían que no Sí, a eso obra. muy ahorita. Entonces, él, ahí dice en el reportaje que la empleomanía Ajá. aumentó de 22,700 empleos en el 2016 a 32,400 en el 2022. Lo dicen ellos. Sí, sí. Que son los que pueden validar eso. O sea, eh, eso es un ejemplo de lo que está pasando en la economía en Puerto Rico. Y uno lo ve, o sea, uno ve la actividad económica, uno uno ve a a los empresarios, las compañías solicitando para que la gente vaya a trabajar, regrese a trabajar. Todavía eso está pasando. Eh, Ayer mismo yo estaba con con una persona y y en una conversación le solicitaron 18 empleos, porque se dedican a, a reclutar gente. Necesito 18 empleos para el fin de semana. O sea... Hay actividad económica, porque si no si no hubiese actividad económica no estuviese solicitando empleomanía, así claro. que gente para trabajar. Así que ciertamente eh, hay una actividad económica importante. Todo lo que se ha hecho estructuradamente por la administración, sin dejar a un lado en el análisis, que tenemos una asamblea legislativa que a la, a la más mínima provocación trata de meterle el pie a la administración para que no adelanten los proyectos como pasó con Pritz, como pasó con el secretario de Estado como ha pasado con un sinnúmero de de secretarios, que ellos piensan, los senadores del Partido Popular, piensan que limitando el que tengamos personal de primer orden en las agencias, personas de primer orden en las agencias, se se va a a dislocar el plan de gobierno que tiene Pedro Pierluisi. Y y han fallado, han fallado dramáticamente, porque los que han lucido mal, y en el récord histórico de la Asamblea Legislativa, son ellos, por sus peleas, por por sus ganas de entorpecer, por su deseo de, de que... Llevarse, es como dice que quiere matar la pulga y por matar la pulga matan al perro, ¿verdad? Han querido estrangular al gobernador sin importarle las consecuencias que tenga para Puerto Rico. Pero el gobernador no se ha dejado eh, tentar sobre esas discusiones y ha logrado desarrollar una obra inmensa en todo Puerto Rico.
2: Eh, Tú has estado conmigo en este programa desde que lo comenzamos. Y recuerdo cuando, cómo veníamos discutiendo la cuestión de la obra y el tiempo que tarda, lo que eso arranca y luego el rendimiento automático que tiene como un molinillo, ¿no? Se sigue produciendo obra. Y basado en aquellos primeros cuestionamientos que había en términos de la obra, Jennifer González planteó, <coughs> perdón, que se iba por mal camino. Uh-huh. Evidentemente aquella frase le causó un problema inmenso a ella y... Antes de la despedida de año, en entrevistas que dio dijo, decir que se ha hecho que no se ha hecho nada es incorrecto. Un poco tratando de ir atrás, de dar un reversazo en cuanto a aquella primera expresión. Llegó al punto, luego que dijo eso, que aquí se va la luz eh, más que la República Dominicana y fue desmentida por todos los expertos en esto porque hay unos elementos de medición científica. Esto no es que, que se apagó. Y uno de ellos plantea que en Puerto Rico es el 6.86% de, de, de esas interrupciones y en la República Dominicana estamos hablando del 17.98% donde hay luz, porque la inmensa mayoría de, 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 de las comunidades eh, fuera de la capital y eso pues tienen otro y lo, problema. Y los
1: que desconocen cómo está funcionando la República Dominicana, yo tengo, ¿verdad? tengo buenos amigos diputados allá y conozco gente de gobierno allá y tengo conversaciones con ellos. Eh, hay desar- estos desarrollos que se están haciendo en la República Dominicana, Leo, que, que vemos pequeñas ciudades uh-huh. que son complejos de viviendas, complejos hoteleros, son turísticos, pero también son complejos de vivienda. Ellos generan su energía. o sea Ellos tienen la forma de generar su energía. Y si tú mides eso, pues obviamente tú estás ofreciendo, una imp- le estás dando la oportunidad de que se invierta en la República Dominicana para el desarrollo económico que está, pas- está ocurriendo dramáticamente en muchos sectores, en La Romana, en Punta Cana y en otros sectores. Eh, ellos básicamente construyen sus utilidades ellos hacen sus carreteras ellos hacen sus sistemas de de acueductos, de agua potable y también hacen sus sistemas de generación de energía, pero eso es distinto a lo que pasa en el día a día en las comunidades que no son tan privilegiadas como son esos sectores y ahí es que hay que saber separar la paja del grano, tú no puedes comparar un complejo de última creación en la República Dominicana en cuanto al sistema energético se refiere con lo que realmente sufre o padece el pueblo dominicano que no está en esos sectores privilegiados.
2: Te traigo esto porque la primaria del PNP estuvo basada por parte de Jennifer González en que nada estaba ocurriendo, que no había obra y toda la cosa y tal como yo lo esperaba, la veo un callejón sin salida porque todos los sectores, mira lo que tú me acabas de de señalar que sale publicado, los constructores Eh, los que tienen que ver con la economía, todos los medidores privados de gobierno federal, de gobierno estatal, hablando de un aumento dramático en en la actividad económica en Puerto Eh, Rico. Esto
1: que te leí fue el 30 de diciembre del 2022. Eso
2: eso fue el otro día. Eso fue el otro día que se está eh, eh, narrando cosas como esta. Así que, si eso es hoy, imagínate todo lo que va a estar sucediendo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta la elección general. Por eso yo planteaba, llevo meses diciendo lo que a mí esta administración se me parece a lo que ocurrió de 1993 a 96, y yo te lo he señalado aquí uh-huh, en el programa. Uh-huh. Donde al comienzo toma tiempo en lo que tú pones todo ese molinillo a moverse y a producir, pero ya al final del cuatrenio eso es obra y obra Está, y obra es, y obra. Pero a dónde? diferencia
1: de esa fecha de 1992, <ríe> Pedro Roselló tenía una legislatura sí. del ah, Partido de, de, de Nuevo de él, Progresista. De él. Y, tenía y no tenía una Junta de Control, y fiscal. No tenía junta de control fiscal. Entonces eh, se pudo desarrollar una obra con menos distracciones, ¿verdad? Porque esto es lo que, lo, lo que provoca esta situación de tener una legislatura del Partido Popular tan mediocre como la que tenemos, es que eh, crea distracciones, ¿verdad? Te, te crea dilaciones. O sea, tú semanalmente tienes a los secretarios sentados allí. Contestando preguntas que se pueden contestar con un correo electrónico. Preguntándole bobería. Pero los quieren tener allí, ¿verdad? Para para buscar un titular, para buscar la prensa, para tratar de entorpecer. Eh, Y y cuando tú miras lo que ha ha logrado eh, Pedro Pierluisi y esta administración, con todo ese escenario que que hablamos hace un rato, eh, y cuando Jennifer hizo su anuncio, que yo lo digo aquí y me reitero, que cometió el grave error para su campaña, de utilizar esas dos expresiones, vamos por mal camino y esto tiene que cambiar, se dieron cuenta al final del camino que eso tuvo una consecuencia bien, bien negativa en la base del partido no progresista. No en el que van al el supermercado, el que entrevistan saliendo del supermercado, el que entrevistan en la plaza pública a los medios para decir que la cosa está mal y que no quieren a Pedro, que quieren a Jennifer. No, ahí no en la base. ¿Y quién es la base? Los, que votan, la los primaria, que votan en la primaria. Los que mueven a la gente en la primaria. Uh-huh. Los funcionarios de colegio en la primaria. ¿Verdad? Los movilizadores. Eh, esa gente eh, que es nuestra gente sintió eh, fuertemente esa expresión negativa de la comisionada residente simplemente por una aspiración de retar al gobernador. Y, y eso a las primero, los primeros días de la primera entrevista se mantenían en el discurso. Uh-huh. Porque era así. Ahora salieron a la calle y se dieron cuenta de que sí. tuvo consecuencias y están tratando de ir sí. moldeando, ¿verdad? Ir cambiando, pero eso está ahí. sí Eso está ahí y, y más que esté en las redes, más que esté en las medios de comunicación, eso está, se quedó en la mente de la gente porque a mí me lo repiten constantemente cuando yo voy a todos los sí. lugares en Puerto Rico, ¿verdad? Así que esas consecuencias las tiene, las tiene que cargar en esa campaña. Quien le contestó a la comisionada residente Eh, que que no había obra, que iba a formar camino, quien contestó eso no fue el gobernador ni fuimos nosotros. Fueron los mismos alcaldes. y Fueron alcaldes de los dos partidos. Salieron, tú los entrevistabas y tú les decías, pero ve acá, ¿y cómo va la cosa en tu pueblo?
2: Bueno, yo tengo 25 proyectos, yo no tengo 20 proyectos. Y yo no quiero atribuirme nada que no me corresponda, pero fue coetáneo. Cuando yo me percato de este asunto, porque de momento yo te diría que de los meses de febrero, marzo de este año pasado, hasta quizás octubre, por ahí, empezó todo este asunto de que no había obra, no había obra. Entonces uh-huh. tú escuchabas a cada periodista y cada persona en los medios repitiendo lo que el otro repetía. Uh-huh. Y es que no hay obra, y es que no hay obra, y los que escriben, columnas y todo. todo. cuánto pájaros y pájaras hay? Y yo dije, espérate, espérate, espérate. Si hay obra no hay obra, vamos a entrevistar a los alcaldes. Y empecé a entrevistar al alcalde y a por ahí para abajo, por ahí para abajo. Yo te digo algo, puede ser coincidencia, yo no sé. Pero una vez yo concluí, pues yo entrevisté a, a más de una docena de alcaldes, empezó a pagarse el asunto de la obra, empezó a pagarse al punto que yo no veo ya la discusión de obra.
1: No, no, ya eso no es un hecho. Ya,
2: ya no lo veo. Ya no es un hecho. Era que... una folloneta de unos sí. meses a ver si eso pegaba. Pero es que no va a ser un hecho. A ver si porque, pegaba. porque no lo
1: contestaste tú, ni lo contesté yo, que soy su secretario del partido. Que No, 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 lo contestaron los alcaldes, que son los que los que llevan. <ríe> tiempo en la lucha con las agencias federales, con los Villalba, permisos. El sí. de Villalba
2: diciendo las obras que tiene, sí. allí de millones de, ahí sí. tiene una de 7 millones, ¿qué sé? Sí. y él sí. orgulloso porque él ha logrado eso en su pro... ¡Ah, de verdad! Ajá, sí. y, y, exactamente,
1: <risa> cuando tú <risa> miras los chavitos, chavitos, <risa> ¿dónde <risa> vinieron? Del <risa> gobierno estatal que te ayudó que el gobierno federal te diera los chavos. Exacto. O sea, eh, y tú tienes alcalde, carle, por ejemplo, el carle de Cataño, aquí cerca de nosotros, <risa> que tiene más de, una, más de 20 proyectos encaminados. O sea Y todos estos proyectos, las primeras piedras se, se, se colocaron cuando? A mediados de este año pasado, 2023. Quiere decir que cuando tú tienes una proyección de 18 meses, de 12 meses, 16 meses, ¿cuándo van a salir los proyectos? Claro. Van a salir a partir de marzo, abril y mayo.
2: El alcalde de Yabucoa, popular, que ya lleva unos cuatro cuatro años ¿no? ahí, reconociendo al gobernador la obra. El de junio, de, 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 de igual Junco. manera. Se reconoce a Luma. Sí, sí, Dice sí. que le han ayudado ahí un montón sí, y toda sí. cosa. O sea, son las como nada como tener la perspectiva de los gobiernos. Esos son populares de parte de libertad. Así es, sí, sí. porque como yo viví esa época de los 90, siendo en una de las sillas en las cuales tú estás hoy, y vi lo que tú llamas distracción, que es perfecto ese, ese, ese nombre, porque el alboroto, y el alboroto, y el alboroto, hasta que sale la obra, y como yo lo vi, yo me di cuenta rápido que Luma iba a ser una folloneta de sectores para tratar de, de desestabilizar, como lo, también lamentablemente lo utilizó Jennifer González. El asunto de la obra, que está tardando, que aquello, que el otro. Entonces, cuando tú vas municipio por municipio, tú ves la enorme cantidad de obra que hay en todo, en los 78. De hecho, en Culebra, se dañó el puente este de metal uh-huh. en menos de un mes. Dieci- en menos dieciocho de un mes. 18 días, 18 días. 18 días le montaron el puente Nuevo, nuevo, nuevo. en 18 días, no acá en la Isla Grande, hay que llevar el material, los equipos, los obreros, hasta Culebra. Hay que
1: conseguir el contratista. <ríe> También que, que esté dispuesto, dispuesto y a hacer ese turno de 18 horas sí. y de qué sé
2: cuánto para aprovechar el buen tiempo y, y toda uh-huh. la cosa. Pero y que no había obra. El, el puente atirantado, o sea, para mí hay cosas emblemáticas. Yo recuerdo cuando en el puente atirantado, para irnos a la pausa, primero el que decide arreglarlo después de más de una década es Pedro Piel Luis, comienza a arreglarlo, entonces no se puede cerrar el puente para para arreglarlo, bueno y cómo rayos lo vamos a arreglar, pues tenemos que cerrarlo, crea unos inconvenientes enormes, estamos claros, pero es para arreglarlo, entonces después eran programas de radio y televisión de que le preguntaban a la gente y no se veía nadie trabajando allí, Ay, yo, y yo decía pero por qué no le preguntan al director de carretera les va a explicar cómo yo le voy a explicar a un ciudadano lo que está ocurriendo y el director de carretera le dice mire es que los estudios que se están haciendo ahora son técnicos no es de un obrero encima del puente están haciendo estudios de ingeniería con computadoras para examinar todo eso
1: y, pero, mu- y muestreo y para que para coger muestras no puede haber tránsito
2: exacto entonces pero era para crear el inconveniente claro. pues que ya tenemos dos carriles y, totalmente pero, pero, listos y ahí
1: y se cago para la pausa pero ahí Hubo una investigación legislativa, ¿te acuerdas? Ah, sí. Eso fue un escándalo. Ah, bueno, cuando salió el nombre de Aníbal, eh. que fue la administración que forzó a que se inaugurara el puente ¿Y sin el terminar. En el, carrito? en el carrito que ¿O llevaba. El alcalde Llorón. El, el llorocito de, de que se va por acumulación José ahora. Se abandonó el pueblo. Y apúntate esto, este, paréntesis. Dale. Comerío. ¿Qué? Va a ser PNP. No. Estuve truyando allí. De verdad. Estuve allí. Por apu- eso José salió corriendo. Apúntalo. De verdad. Apúntalo. Comerío. Apúntalo. Apúntalo a la fecha hoy.
2: Comerío. Comerío. va a ser PNP. Me estás diciendo eso hoy.
1: Hoy. Gente que eran de la administración del alcalde saliente.
2: Entonces, José, no es porque quiera ah, la, la municipio la legislatura la está, que está viendo la pelita.
1: La está viendo venir. No quiere llorar más. ¿Y, y por qué el alcalde saliente no empuja a su hijo que es representante para que sea alcalde?
2: Ah, dijo que él no creía en eso. Que...
1: Porque sabe lo que viene. Ah. Porque la derrota es para él. O para su nena. O sea,
2: que no es por principio, sino por todo lo contrario. Correcto. Apúntalo,
1: apúntalo.
2: Eh, pues mira, voy apústalo a estar... Apúntalo el... hoy, que nos escucha por voy allá y nos ven. Voy apústalo. a estar pendiente al llorón, voy a estar pendiente al llorón. Mire, Mira, apústalo. tenemos que ir a una pausa. Y luego de la misma... Gabriel. Tu primer almuerzo. Estoy ready, recomendación todo pero ready, ready. Ahora, Saliendo de Navidad estoy ready. Mira que eh, Emanuel Pacheco Manuel, ya tiene hambre, Manuel, así que. Con esa recomendación se te
0: va a quitar todo eso que tú tienes.
2: Vamos para allá, vamos para allá, aquí, en Z93, la tierra.
0: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. Disculpen. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas la mayoría de las carreteras principales de, la to- de toda la isla. Están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José de Diego y la carretera número 2 Así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón Y la 65 de Infantería en Carolina Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy miércoles 3 de enero El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago Un día generalmente soleado, despejado y agradable Con poca probabilidad de aguaceros pasajeros Hoy los vientos están en el este noreste de 4 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z
2: no!